0: В последнее время большую проблему на Земле создал человек своей деятельностью. Он сжигает природные ресурсы, нефть, газ, уголь, выбрасывает в атмосферу углекислый газ, меняет окружающую среду. И всем известно, что на Земле происходит глобальное потепление. Большое количество ученых, можно сказать, тысячи и десятки тысяч, пишут сегодня научные работы по этим вопросам. И несколько сотен экспертов приглашены в так называемый International Panel for Climate Change, межправительственную группу экспертов. Такая, экспе... такая экспертная группа, исследуют эффекты глобального потепления во всех оболочках Земли, и после рецензий еще тысячами ученых их отчет, их результат предоставляется на сайте межправительственной группы экспертов по изменению климата, и в специальном сокращенном виде делается отчет для политиков и для тех, от кого зависят решения, глобальные решения по этим вопросам. В нашей стране тоже есть ряд таких специалистов, экспертов в Институте географии, в Институте кинологии, которые участвуют в написании этого отчета. Ну и, конечно же, в средствах массовой информации, по телевидению, по радио, очень много спорят, есть эти климатические змеи, нету их, есть ли какой-то интерес компании в том, чтобы регулировать экономическими мерами выброса СО2. Потому что, как вы знаете, вот, например, парижские соглашения по климату и так сказать, те, которые были до этого совещания, в них участвуют представители разных стран. Соединенные Штаты Америки значит, десятилетия назад вошли в это соглашение. Все, наверное, помнят Аль, Альберта Гора, который ездил по всему миру со своей знаменитой «клюшкой», которая показывает ускоренный рост изменения температуры в последнее время. Он так это и называл «клюшкой». Вот. Он много сделал для того, чтобы эту тему освещать, популяризировать, и получил за это Нобелевскую премию мира. Кто-то шутил, что ему дали премию как компенсацию за то, что он не стал президентом США. Нынешний президент Трамп категорически, как вы знаете, против. И он перестал, прекратил финансирование многих институтов, сократил бюджеты для тех, кто исследует климат и убрал с сайта Белого дома соответствующую рубрику, если я ничего не путаю. Вот. Ну а есть ли доказательства, свидетельства? Мы видим это со спутников. Мы, например, значит, европейское космическое агентство, американское космическое агентство имеют десятки спутниковых группировок, которые постоянно мониторят Землю. Записи Температуры ведутся на метеостанциях более века. Записи уровня моря тоже в крупных портах, например, имеют продолжительность 100, 150, даже 200 лет. Вот. Все это поступает в центры данных. Вот, Например, в Англии находится Хедли центр. Там же находится permanent sea level. Центр, который занимается сбором данных приливных станций. Вот. Это все реконструируется, учитывается движение литосферных плит, сами понимаете, чтобы понять, как менялся, менялся уровень моря за 100 лет. Все это надо учесть. И получаются тенденции, что за последние 100 лет, например, на 0,5-0,7 градусов выросла средняя температура по планете и примерно со скоростью 2 в последнее время 3 миллиметра в год растет уровень моря. Как измеряют, например, уровень моря? Летают спутники, альтиметрические спутники. Так называется Есон в честь известного греческого персонажа. Вот. И с помощью радара, дальномера, они определяют топографию океана. Точность такого радара порядка сантиметра. Из 1993 -го года имеется карта, как изменился в среднем Значит, уровень моря. Понятно, что изменения связаны, во-первых, с ростом температуры. За 50 лет океан, верхний его километровый слой, нагрелся где-то на полградуса. Возникло тепловое расширение, расширение. Кроме того, в океан стекают воды стающих ледников Гренландии, Антарктиды. Вы знаете, в горах, во многих... Горах, где раньше катались лыжники, сегодня наблюдается уменьшение ледников, вот этих языков ледниковых щитов на Аляске э, очень сильно. это, это тоже видно, э, во-первых, по наземным измерительным приборам, во-вторых, со спутников э, спутников Грейс, э, измеряющие гравитационное поле нашей планеты. Э, Всем известная со школы цифра 9,8 метров в секунду квадратных. Казалось бы, среднее ускорение свободного падения на Земле, но не везде одинаково. Вот. Где-то, где массы залегают в земной коре более плотные, ускорение свободного падения чуть выше. Где-то, вот, например, над залежами нефти и газа. Ускорение свободного падения чуть ниже. И есть такие приборы, гравиметры, наземные гравиметры, которые позволяют измерять это число с точностью до шестого знака после запятой, даже больше. Вот. Такие приборы весьма дорогие, стоят порядка миллиона долларов. такие Гравиметры абсолютно. Ну а вот в космос запустили спутники Грейс. Два спутника летят друг за другом, измеряют расстояние. Значит, взаимное, то ускоряются, то замедляются и чувствуют вот эти все распределения масс на Земле. Спутники Грейс проработали с 2002 по 2017 год в три раза больше заявленного срока. И к нашему счастью, тех, кто занимается этими исследованиями, 22 мая 2018 года на смену им были запущены спутники Грейс «Follow on». Илон Маск на своей ракете Falcon вывел их на орбиту высотой около 500 километров. Мы уже сейчас видим в интернете, появляются их изображения, полученные с помощью лазерной локации. Сигналы от них получены. И уже осенью они выйдут в стационарный режим вот такого полета по полярной орбите. И ежемесячные данные по перераспределению масс... Будут в руках ученых. Что мы увидели за последние 15 лет? Что э, Гренландия, Антарктида теряет массу. Э, льды Гренландии убывают примерно на 200 гигатон в год. Представьте себе, это миллионы-миллионы айсбергов можно собрать. Э, все это поступает в океан и тоже влияет на рост уровня моря. Это так называемая массовая или несторическое компонента в изменении уровня моря. Есть острова, вот уже практически к югу от Китая, вот в Азии, в океане, есть атоллы, которые очень сильно страдают. Им и так тяжело, во время шторма уровень воды поднимается, их смывает, их значит, эти деревянные постройки. А сейчас, когда уровень моря вырос за на 10-15 сантиметров, их практически уже начинает совсем смывать с этих островов. И э, эксперты, специалисты собирают группу помощи, которые решают, пытаются как-то помочь жителям вот этих островов. Ну, а лет через 100-150 нам грозит значит, повышение уровня моря, может быть, на метр. Э, тогда Сан-Франциско, Шанхай. Ну, В Шанхае там надо, чтобы на 4 метра повысился. А вот в Венеции это серьезно скажется, Много, большой процент населения Земли живет на берегах океанов, на островах. Вот. И этот вопрос, эта проблема принесет значительные экономические убытки. Следует сказать, что изменения климата чреваты трудностями с продовольствием. И самое страшное – с пресной водой. Заселенные значит, территории Индии, Пакистана, Китая, они испытывают трудности с пресной водой. Вот основное, что может спровоцировать конфликты, увеличить бедность в этих странах. Вот. Поэтому шутить... С этим нельзя. Но вот еще спутниковые данные дают нам информацию о радиационном балансе Земли. Меряются концентрации парниковых газов. Специальные эксперименты Айрис, MODIS на спутниках Аква, Терра показывают нам даже не только снимки, визуальные снимки, но и показывают нам в специальных спектральных каналах как... Эволюционируют леса, где леса меняются, где их вырубают. Тропические леса на Амазонке, да, вы знаете, эксплуатируются очень жестоко. И пожары, пожалуйста, видно, аэрозоли в атмосфере. Даже по фотосинтезирующим компонентам, Видно можно померить биомассу и определить количество плантона в океане, увидеть э, в море э, мертвые зоны, где э, нету достаточно кислорода, э, чтобы это все э, био, био, биосфера, чтобы хорошо развивалось то что человек он загрязняет. Э, казалось бы, человек не так э, ну в сравнении с размером планеты, Значит, каждый отдельный человек крохотное звено. Но все мы вместе, 6 миллиардов человек, конечно, уже меняем, меняем характеристики среды, в которой мы живем. Есть, конечно, вопросы, насколько сильно антропогенное влияние, есть ли какая-то доля естественных колебаний. Вот, например, вулканизм в ходе извержений в атмосферу выбрасываются аэрозоли. Это отрицательно влияет, то есть это понижает температуру на Земле. Приток солнечного излучения может немножко уменьшиться из-за, скажем так, запыленности верхних слоев атмосферы. Если еще говорить о спутниковых миссиях, то, конечно, разнообразие решаемых ими задач просто впечатляет. Определение ветров у поверхности моря, концентрации газов, исследование озоновой дыры в полярных регионах, переспределение масс я уже назвал, измерение уровня морей. Десятки и десятки задач и Китай сегодня стремится иметь свою собственную группировку дистанционного зондирования Земли. Метеорологические агентства разных стран, в том числе российское метеорологическое агентство запускает спутники. Вот недавно была запущена миссия Global Precipitation Mission, которая измеряет осадки по всей Земле. Есть прекрасный сайт в интернете, его создала американское космическое агентство НАСА, он называется Earth Observatory, обсерватория Земли. Ежедневно там выкладываются снимки циклонов, тайфунов, снежных ураганов, пожаров лесных на тех или иных участках. И это очень интересно разглядывать.